0: Меня зовут Алексей Галецкий. я собственник компании AppBusiness. За 2020 год мы подобрали компаниям 39 руководителей топ-менеджеров. Я с вами поделюсь наблюдениями о том, какой квалификации не хватает топ менеджментом и о том, каких знаний не хватает им для неэффективной работы. У нас будет такой небольшой топ-чарт и первый топ-навык который я выделил, это, которого не хватает топ менеджерам это навык управления удаленными сотрудниками и удаленными командами. Этот навык особенно стал очевиден и заметен в 2020 году, когда общем, многие компании, осознанно или не очень осознанно, пришли к тому, что же, другим способом, кроме как перевести сотрудников на удаленку, продолжать работу компании не получится. Поэтому отсутствие подобного опыта топ-менеджмента стало очень сильно заметно. Мы, как компания, работаем с с удаленными сотрудниками уже 7 лет. У нас даже руководители направлений, там руководитель колл-центра, в том числе, например находится удаленно, и я лично как собственник не видел его ни разу в своей жизни очно, ни на одной встрече. При этом сотрудники ключевые в команде работают годами. у нас есть сотрудник, который работает 5,5 лет, 4 года, 3 года. Линейные сотрудники также, которые работают удаленно, работают годами там, по 2, по 3, по 4 года. И я хочу от отметить, что подобного опыта управления удаленными сотрудниками, удаленными командами на российском рынке труда его очень мало. Наличие такого опыта у топ-менеджмента это огромное преимущество и скорее исключение, чем правила на рынке труда. Вообще, зачем это нужно? Ну, надо понимать, что этот навык помогает закрывать очень узкие задачи квалифицированными сотрудниками. То есть, если есть у вас в компании какая-то задача, которая требует узкого специалиста, какого-нибудь очень узкого аналитика, например, которого очень трудно найти в Москве, либо если вы там, знаю, находитесь в каком-то небольшом городе, то в вашем городе вообще его нет. А если вы находитесь в Москве, то, допустим, он есть, но он будет стоить примерно столько же, сколько будет, ну, будет стоить в лизинг вертолет. Поэтому наличие опыта именно управлением, как менеджмент подобными удаленными сотрудниками позволяет получить доступ не только там, вашему локальному рынку, но и к рынку сотрудников по всей стране. И надо сказать, что это позволяет ну, достаточно часто сбить ценник данных сотрудников, порой кратно. При этом надо понимать, что есть вторая как особенность. Есть, если есть навык а у вашего руководителя либо там у менеджера, которого вы берете, навык управления уже командами удаленными, то есть те ну, людьми, которые были изначально подобраны удаленные, то есть не переведенные на удаленную работу, а изначально подобранные как удаленные сотрудники, то это может колоссально сэкономить вам на фонде оплаты труда. Опять же, по уже вышесказанной причине, в том, что, например, ценник сотрудника в Москве и в Саратове он кратно отличается практически по всем должностям. На этом можно сэкономить фото, на этом можно очень здорово сэкономить на аренде площадей для работы, можно здорово сэкономить на там необходимой технике для работы. И в целом, вот, эта возможность получения доступа к рынку сотрудников со всей страны, даже вот эта возможность стоит того, чтобы с таким людей навыком искать. Как с этим вообще в целом работать? Ну, я бы говорил о том, что этому навыку можно учить на практике и вообще стоит учить только на практике, потому что теоретические знания о менеджменте, они похожи на там, изучение секса по методичке. Ну, то есть в теории вы можете чего-то знать, но на практике это не будет стоить ничего. Поэтому один из вариантов это перевести какой-то отдел департамент или каких-то сотрудников на удаленку целиком, либо взять их изначально удаленно, потому что переведен штатные, это не равно то же самое, что удаленные. Там своя воронка, своя текучка, свои сложности, свои проблемы, свои особенности, и это, но ну, я бы не ставил между ними знак равенства. На этих сотрудников человек получит свой необходимый опыт, выстроит систему отчетности, менеджмента, и в дальнейшем можно будет ну, масштабировать команду за счет удаленных сотрудников. Предложу вам не топорный вопрос, как понять, что сотрудник это умеет. Вот, задать человеку вопрос можно. Планируем подобрать удаленного руководителя для отдела продаж. А нужно ли закупать для него технику. Следующий навык, про который пойдет речь, которого не хватает менеджерам и руководителям, это навык формирования организационной структуры. Для меня стал заметен этот пробел когда у нас сильно вырос размер средней компании, с которой мы работаем. Когда у нас большинство компаний начали иметь оборот миллиарды больше, многомиллиардные компании. На малом масштабе, на небольших компаниях пробелы в оргструктуре, они не так критичны, не так заметны. В крупных компаниях это становится уже действительно большой сложностью, большой проблемой. Ну, потому что сотрудники, которые не понимают конечного продукта, за который они отвечают, за который вообще отвечает их должность, им трудно управлять, они там, в малом бизнесе начинают брать на себя ненужную этой должности, там, ответственность или ненужные этой должности задачи, это приводит к ненужным действиям со стороны сотрудников. Также у собственника, либо у топ-менеджера, у которого нет понимания вообще, как эту урок-структуру правильно прописать, нет понимания пустых звеньев в этой цепи, ну, то есть пустых точек на карте вот этой организационной структуры, потому что это, ну, это задача-то достаточно логичная, то есть есть урок-структура, есть функционал, который нужно выполнять, у нас есть понимание, что, вот, например, с этим функционалом наш там человек, который работает сейчас по 14 часов, он явно не тянет. Нам нужен здесь отдельный человек, который заберет на себя часть вот этого функционала вот с таким конечным продуктом. И вот у нас здесь, оказывается, есть такая нехватка этого сотрудника. Я позволю себе сказать дырка. Вот эти дырки, которые определены, ну, определены были по структуре, нужно, очевидно, закрывать, потому что отсутствие сотрудников на этих должностях приведет к очевидным потерям. Неумение составить вот эту стратегическую задачу по закрытию вот этих, в кавычках, дырок, сложностью. К чему это приводит? Ну, на самом деле приводит к тому, что, такой гипертрофированный вам пример приведу, когда это непонятно на уровне, например, линейных руководителей, то начинают появляться сотрудники. Я для себя называю таких сотрудников девочка Unisender. На примере одной достаточно крупной компании, которая взяла себе сотрудника на работу, которая рассылала руками электронные письма клиентам. То есть вместо того, чтобы там на уровне топ-менеджмента вместе с маркетологом посоветоваться на тему того, кто нужен на какую позицию, на какие задачи, что будет являться конечным продуктом, и понять, что у нас есть email маркетолог который умеет всю эту историю закрывать, и нам ну, точно не нужен в какой-то из подотделов на один какой-то конкретный продукт, какой-то непонятный человек, который будет стоить там больше, чем полмиллиона рублей в год. Вот именно первоначальная проблема в отсутствии правильной внятной орг приводит к таким ненужным потерям. Ну, то есть, какие следствия? Ну, то есть, сгоревший фот. просто деньги выкинуты в никуда. А второй побочный эффект — это перегрузка с сотрудников лишним функционалом. Появляются сотрудники, которые, с одной стороны, выглядят здорово, когда в компании сотрудники работают не покладая сил по 14-15 по часов в день, утро в компании начинают, вечер заканчивают. но моя практика говорит о том, что у такого режима есть ограничения, ну то есть так можно работать там полгода, ну, собственники, там я в том числе я так могу работать годами, но это мой личный выбор. И мне задача настолько интересна, что я могу и в субботу и в воскресенье точно так же приходить на рабочий день. Все-таки когда мы говорим про сотрудников, то ну, в режиме нон-стоп работы по 14-15 часов в день, ну, полгода, год сотрудник проработает, дальше есть очень высокая вероятность, что сотрудник перегорит, его придется менять. Почему это опять же произойдет? Потому что есть дырка в урок структуре и часть функционала, часть вот этого ценного конечного продукта надо было забрать на другого сотрудника. Как с этим работать? Целенаправленно прописать урок структуру и целенаправленно прописать конечный продукт каждой должности. Это можно сделать либо путем привлечения консультантов, что мне, если честно, не очень нравится, потому что профессиональные консультанты на рынке прописания организационных структур, они, на мой взгляд, стоят непомерно дорого. Я бы шел по пути привлечения это либо генерального директора от какой-то компании, либо HR-директора который какой-то другой компании, которые принимали участие в формировании организационной структуры внутри своей компании, желательно нескольких, и ну, получили от этого какой-то положительный эффект. Мы для себя называем такой вот продукт, когда мы берем не профессиональных экспертов, а вот этих ну, практиков-экспертов с рынка труда, мы для себя называем это экспертный совет. Собираем вот топовых, допустим, генеральных директоров или чар-директоров с вашей ниши, прозваниваем их, задаем вопрос, делали ты эту задачу. Если да, то просим организовать встречу, где мы хотели бы посоветоваться на этот предмет. Если нам эта предначальная встреча нравится, то мы договариваемся об условиях, на которых нам вот этот эксперт сможет помочь там, в рамках подрядных задач или в рамках каких-то регулярных задач, то организационную структуру прописать. Не топорный вопрос, как понять, что сотрудник умел это делать. Какой ценный конечный продукт был у вашего аналитика или логиста? А второй вопрос, какие роли из организационной структуры были учтены в ERP-системе или системе проектного менеджмента? следующий навык, которого не хватает это навык автоматизации бизнес-процессов я бы назвал такой как подзаголовок также, что все, что можно засовывать в систему, нужно засунуть в систему основная проблема здесь, если чуть разбираться детально, что вот топ-менеджмент топ не умеет, либо умеет очень редко использовать low-code или ноу no code системы проектного менеджмента или ERP-системы, которые появились за последнее время, типа Pyrus, типа Elma, или там, ну, <coughs> я аккуратно причислю сюда 1S ERP, ну можно там на на вашем рынке там, наверняка есть какие-то еще известные продукты, может, там, среди ваших компаний, среди ваших предпринимателей топ-менеджмента, вы знаете какие-то другие продукты, они в целом достаточно все похожи, какие-то лучше, какие-то хуже, Не речь в целом о применении в бизнесе систем автоматизации. Ну, то есть я ну, почему я об этом говорю, потому что даже в очень крупных компаниях не всегда внедрен электронный документооборот в бухгалтерии. Я бы прибегал к астракизму, ну, то есть изгнанию как наиболее вредному для структуры в компании. Или, на самом деле, если бы законодательство позволяло, я бы и физически наказанием бы прибегал тех главбухов, которые не внедрили ЭДО в, там, в течение там, недели, двух, трех работы на своей должности. А аналогично я не понимаю, как вообще может существовать крупный бизнес, там, средний хотя бы бизнес, которым котором процессы внутри компании выглядят не как этапы, прописанные в рамках бизнес-процесса, которые зашиты там в ERP-систему либо в систему проектного а выглядит как должностная инструкция в формате Word. То есть это 2021 год. SAP появился уже очень давно. Да, SAP это очень дорого, да, SAP это очень тяжело, это вообще ни разу не ноу-код no система. Но с тех пор прошло много времени, и такие ноу-код, no либо лоу-код системы проектного менеджмента или системы автоматизации бизнес-процессов уже появились. И не пользуются ими. Это даже уже не глупость это уже путь в одну, ну, в одну сторону то есть рано или поздно вас просто обойдут конкуренты которые только за счет оптимизации работы по бизнес-процессам получат кратно более высокую эффективность на одного сотрудника но к чему приводит отсутствие подобного навыка это колоссальный рост количества типовых ошибок на всех этапах бизнес-процесса то есть мы например когда у нас не было системы там проектного менеджмента мы для себя используем пайрус то мы уперлись в одновременно где-то порядка 25 проектов начали вести. Мы уперлись в это и больше вести их не могли, потому что количество ошибок по проектам начало расти нелинейно. Внедрив систему, да, это было не быстро, да, на это потребовалось много энергии и времени, мы, ну, мы можем тянуть кратно большее количество проектов с намного меньшим количеством ошибок и я могу сказать, что это выделяет, это в том числе то, что выделяет нас на рынке подбора персонала, потому что на нашем рынке до сих пор народ работает в Excel или в лучшем случае в каких-то крайне примитивных программах типа естав. E ну, вторая здесь такая ошибка, к чему приводит. Это колоссальная загрузка на перекладывание бумаг. Ну, то есть, есть такое, в японском языке есть такое слово мода Ну, то есть, это бесполезная работа. Вот эта муда очень сильно растет. То есть, то, что можно сделать в электронном виде, просто подписав внутри системы электронного, там, внутреннего документа оборота, либо, там, внутренней системы проектного менеджмента, просто поставив галку, когда, там, собственник или директор едет в машине домой, к нему прилетает задача, он ее там нажимает два клика и отправляет его дальше в работу по бизнес-процессу. При отсутствии этой работы выглядит как еще одна бумага, которая на столе может потеряться или потом вообще никуда не попасть. Как с этим работать? А, ну, Очевидно, я бы, если вы нового человека берете, то брать только того, кто уже это внедрял. Если вы поменять топа не можете, он вам нужен или руководитель не нужен, то, ну, если вы собственник, то это единственный способ нормальный, это продавать идею с утра и до вечера, что все, что можно запихнуть в систему, должно быть туда запихано. Цель выбрать себе там, одну из стратегических целей, это максимальная автоматизация всех бизнес-процессов, повторяющихся, которые только возможно. Но Желательно, чтобы, конечно, один из топов ключевых умел это делать, потому что кто-то должен быть вот этим драйвером внутри компании, которая внедряет автоматизацию на всех этапах. Предложу мне топорный вопрос, как понять, что ну, сотрудник потенциально это делал. Ну, то есть, Приведите пример, как вы повысили эффективность сотрудников за счет автоматизации бизнес-процесса, а к чему это привело в цифрах. Следующий навык, которого не хватает, это навык подбора сильнейших сотрудников в команду. С каждым годом в моей ментальной карте добавляется еще несколько подтверждений того, что ключевая компетенция собственника и топа, ну, или руководителя, это собрать сильную команду. Ну, то есть обязательным навыком становится подбор сильных сотрудников, в первую очередь на ключевые позиции, но на самом деле и дальше вниз на каждый уровень там, менеджмента, если спускаться, то желательно, чтобы, конечно, качество не падало. При этом, по сути, вроде как кажется, что навык такой есть, но вот как один из таких первопричин вот этой проблемы, что я думаю, что вы откровенно не скажете себе, что у вас прям идеально собранная команда. Она заключается в том, что не умеет HR-отдел и не умеет собственник или топ-менеджер, не умеет формировать нужную воронку соискателей и кандидатов. Я по секрету скажу, что похоже, что никто на рынке нормально это не умеет делать. Есть единицы там, компаний, которые научились формировать воронку, поток соискателей такого масштаба и такого качества, чтобы отбирать из них сильных людей но это кардинально, это ключевой навык, который очень сильно влияет на качество людей, с которыми вы работаете и на результат, который вы от этих людей потом получаете то есть отлично будет, если такой навык у топ-менеджмента уже есть, то есть это навык формирования менеджмента вот этого HR-отдела и формирование вот этих крупных масштабных воронок-соискателей еще крайне важный опыт это ну, для того, чтобы с такими воронками работать, нужно уметь работать на групповых собеседованиях, то, например, то, что мы делаем как компания. Опыт отбора себе команды с этих групповых собеседований. Ну, то есть, надо добавить, что мы этому навыку вынужденно обучаем на каждом нашем проекте, потому что мы даже топ-менеджеров и руководителей набираем через группы, через очень масштабные воронки, ну, то есть, там, в среднем 500 плюс соискателей, отобранных в каждой воронке по топ-менеджерам, ну, или руководителям присутствует. С учетом того, что мы, как компания, уже 7 лет на рынке, и мы единственные, или, может быть, кто-то за это время появился, кто еще что-то подобное делает, кто, ну, вот, именно проводит групповые собеседования на руководителей топ-менеджеров, то сейчас уже за эти 7 лет начали встречаться топы, которые хотя бы как минимум участвовали в групповых собеседованиях, не понимают со стороны соискателя как это выглядит. А бывают и истории, когда уже директора принимали в отборе на групповых собеседованиях как заказчики. Потому что все же ну, достаточно... Групповые собеседования появились в Штатах достаточно давно Не были привезены к нам э, ну, кадрами агентствами, которые имели западные корни. Ну, например, Ситибанк в свое время очень много набирал через групповые собеседования людей себе на направлении ДСА. И очевидно, что топ-менеджмент и руководители Сити, которые принимали в этом участие, они как минимум умели или не знаю, может быть до сих пор умеет отбирать людей себе на групповых собеседованиях. Значит, к чему приводит отсутствие этого навыка? Это затягивание сроков э, вывода ключевых сотрудников, либо неспособность найти нового сотрудника взамен слабого старого. То есть вы не можете либо поменять старого долго, который не может справиться с задачами, либо долго не можете найти нового. Но это приводит к тому, что буксует рост. Не закрывается вдогонку к там, пунктам выше дырки в структуре затягивается внедрение сотрудников на квартал полгода и сильным буксует рост. Но ну, а то, что вы не можете найти замену слабым, то что вы переплачиваете за ту работу, которую можно сделать дешевле, платите сотрудникам за низкую эффективность. Есть, ну как небольшое, такое наверное, ну, важное побочное действие, что люди, которые работают в команде со слабыми, есть опасение, что это будет как вот это гнилое яблоко, которое гниет сначала чуть-чуть, а потом сгнивает все целиком. Вот лучше этого не допускать, как с этим работать? Брать топ-менеджеров с опытом проведения групповых собеседований, если вы уже решились кого-то брать нового, ну, обучать можно, но лучше через там, работу с кем-то, кто это умеет делать. то есть Заказ услуг со стороны, посмотреть хотя бы несколько раз, как это можно делать, если вы уже решились, например, выстроить HR такую систему HR-воронку внутри вашего бизнеса. что Это непростой путь, но так тоже можно делать. Не топорные вопросы, как понять, что сотрудник это делал или способен делать. Так кого из вашей ключевой команды подбирали лично вы? Какая у вас была система отбора сотрудников? Почему вы решили, что набранные вами сотрудники являются сильными? Какого еще следующего навыка не хватает топ-менеджеру руководителям? Навыка хардкорного менеджмента проекта. Я могу сказать от себя, что опыт проектного менеджмента дает фантастическую закалку в бесконечном стрессе развития компании. Потому что, как говорил Ицхак Адизес, что постоянно будут только изменения. И рассчитывать, что все зафиксируется и все будет стабильно для топ-менеджера, это достаточно наивно. Поэтому вот этот проектный менеджмент дает фантастическую закалку в работе над показателями, которые спускает там собственник, например. Каких именно навыков проектного менеджмента не хватает? Ну, вообще, знание скрам, знание, что такое канбан, понимание да, такого базовых хотя бы принципов agile манифеста, умение планировать спринты с командой, умение проводить скрам-собрания. Ну, такие незатянутые формат собраний, которые держат всех в курсе состояния проектов. Неплохо было бы, как отдельный такой тоже навык, иметь это опыт личного написания, ведения ключевых документов по проектам. То есть это устав проекта, понимание зачем он нужен, план проекта, прописание рисков проекта, описание бюджетов проекта. Ну и как самый важный, наверное, такой must-have-навык, это хардкорный опыт работы с системой постановки задач и контроля исполнения. Неважно, будь то тикеты, тикетная система постановки задач или будь только система проектного менеджмента. Даже если просто это простейшая канбан-доска вроде там трелла, джиры, ну, то есть э, умение работать на ней, это умение нарезать десятки задач разным исполнителям каждый день. Значит, к чему приводит отсутствие этого навыка? Оно приводит к слабому контролю выполнения задач. Ну, то есть слабый контроль выполнения задач приводит к слабому менеджменту всех проектов. Это сорванные сроки, это кривые результаты, либо результат, на который вы вообще не рассчитывали. Как с этим работать? Но ну, на самом деле навык проектного менеджмента не получится пройти курс и сразу его получить. Это для этого нужно, опять же, иметь практику. То есть, нужно завершить несколько проектов сложных тяжелых со сроками там со сроками сорваны которые сорвали подрядчики с большими командами которые в этом в этих проектах участвовали поэтому такого человека конечно проще взять со стороны чем научить текущего поэтому если вы уж кого-то и будете брать то на этот навык можно проверять но ну, если не получается кого-то взять со стороны значит обучать и понемногу давать возможность проявить себя в рамках какого-нибудь отдельного проекта заведенного под конкретного человека не топорный вопрос как понять что человек это делал. Покажи на своем телефоне, как ты контролировал выполнение задач по проекту. Последний навык, о котором я скажу, это навык презентации. Я бы его еще назвал, что сделал и не рассказал, это все равно, что не сделал. Очевидность проблематики, вот это умение презентовать свою работу, оно приходит с насмотренностью. Когда ты делаешь работу для внешнего заказчика, надо сказать, что все-таки внешние заказчики, по моей практике, ну, то есть, они статистически более требовательны, чем внутренние заказчики. Ну, то есть, если вы там, делаете работу для там, 10 внешних заказчиков, то, наверное, там 3-5, в зависимости от рынка, будут те, которые вас дерут, там, 3 шкуры за, вот, выполнение или не выполнение, там, работ. Поэтому внутренний заказчик, вам, ну, то есть человеку в своем жизненном, там, рабочем опыте могло не повести или, наоборот, повести, У него не было требовательного внутреннего заказчика, там, в лице собственника, например. Но если он работал с внешними заказчиками, то вероятность того, что он наталкивался на крайне требовательных Крайне высока. и единственная правильной работы вот, с этими требовательными заказчиками, помимо вот, вышесказанного, жесткого хардкорного навыка менеджмента проектов, это использование вот этого там, agile манифеста и добавление вот, этого визуального сопровождения, это кратких 1-2 страничных, край двухстраничных отчетов о проделанных работ с метриками. Ну, то есть более продвинутые ребята освоили дашборды ну, то есть, это такие визуальные ключевые показатели эффективности, выведенные на там, экран, которые который можно можно там, смотреть на этом одном экране, обращать внимание только на те показатели, которые, например, ведут себя ненормально. То есть не так, как мы планировали, не таким ростом, как мы хотели, либо там что-то с ним произошло, они там сильно упали, например, или наоборот сильно выросли. Неумение, то есть отсутствие этого навыка приводит к тому, что внутри бизнеса у вас, как у собственника или топ-менеджера, если мы в этом набирали руководителя, может вырасти такая тревога, связанная с тем, что непонятно вообще, в чем заслуги сотрудника. Непонятно, результат растет благодаря работы сотрудника или вопреки работ сотрудника. Ну, то есть может ему просто повезло, и у него там вся эта история сработала. Как с этим работать? Показывать на примере, как должен выглядеть отчет. И вообще неплохо было бы регламентировать внешний вид э, инструментов отчетности. Есть, показать на примере, как он должен выглядеть, как он выглядеть не должен был. В целом люди, владающие интеллектом, они способны воспринимать э, ваши требования к документам. Это не самое сложное, что чем можно научить. И примеры, как не топливные. Опорный вопрос, как вам понять, что сотрудник этим занимался, это покажи пример месячного или квартального отчета, который ты делал для собственника.